0: E aí, beleza? Eu sou o JB Oliveira e esse é o TACABAL um podcast sobre o nosso cotidiano, o que nos move, o que gostamos e o que nos faz seguir nesse mundo maluco. Ajuste seu fone e vem comigo. E aí, beleza? Sim, eu sei que eu tô sumido, esse episódio chega com um baita atraso, mas são por vários motivos. O episódio que seria o 12 mesmo, sobre trabalho, inclusive a gente teve histórias bacanas que mandaram no Instagram, obrigado pra vocês, mas o episódio ainda não foi a hora por problemas técnicos, ele será regravado com os meus queridos amigos, a gente falando de trabalho, ficou muito bacana, super divertido o episódio, eu tô vendo como é que tá a agenda da galera e logo ele vai sair. Enquanto isso... Fica com esse que é de um assunto que eu já queria tratar antes, eu tava remoendo isso na cabeça, mas o texto não saía até que eu sei tempo escrever, e o assunto tomou forma, se ficou bom ou não, depois você me conta. Beijo pra você que teve paciência, esperou e está dando play agora, e como sempre, sem mais delongas, ajuste seu fone e bora pra pautar. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Olha, as que nunca são ditas eu não sei, Renato, não sei. Eu também não tava afim de usar um trecho da música e acabar respondendo por direitos autorais. Eu não tô com tempo nem com dinheiro para isso. Complexo isso daí. Eu não sei quais são as palavras que nunca são ditas, mas as que são sempre ditas à exaustão, ah, essas a gente conhece bem. Palavras que viram hashtags, bordões de internet, aquela palavra, aquela frasezinha de efeito que ajuda você a postar aquela foto e que saiu bacana, mas com a legenda, né? Essas palavras que de tão usadas acabam perdendo sentido, viram descartáveis, sinônimo para qualquer coisa. Às vezes tem até um sentido bacana para quem posta, às vezes. Às vezes aquele treino até te rendeu, ele pediu foco e força, embora eu não entenda muito bem como é que fé se aplica nisso. Mas antes de cair na zoeira gratuita, vamos falar sobre o assunto, certo? Até porque, assim, aqui nada é tabu. Mesmo correndo o risco de parecer ser um chato cagador de regra, como a minha amiga Lari bem pontuou quando eu comentei sobre o assunto. Se liga só.
1: Então, cara, eu vou te ser bem sincero. Tipo assim, tem umas coisas que realmente já encheu o saco e tal, mas eu acho que falar disso como impondo, tipo assim, ah, é que já deu, já encheu o saco e tal, é muito cagar a regra, sacou? Eu... Tem um maneirado, algum, algumas coisas em relação a isso também, pra não ficar de cagar regra de geral. Só que, tipo, nego quiser falar, fala, mas o nego acha massa, fala. Tipo, eu tô meio que nessa vibe. Então, assim, eu acho que vai de você. Se você quer mesmo falar e tal, é... que, que sobre essas palavras que nego usa demasiadamente e acaba esgotando, quem não aguenta mais ouvir sobre isso, porque quando pega com uma coisa, acaba... Enchendo o saco e tal, mas é, é isso, sacou? Tipo, vai muito de você, do que seu podcast quer falar, se você acha isso válido, se acha que as pessoas vão ouvir, mas é isso, essa é a minha opinião.
0: <risos> <risos> tá vendo? Aí eu expliquei pra ela que a ideia mesmo era focar nas palavras em si e como elas são usadas. Usar, todo mundo vai usar. É o hype. Isso é tão normal e é cíclico. Acontece. É até interessante notar, sabe? Eu gosto de ver como essas palavras se impulsionam o mercado publicitário, sobre uso exacerbado, e ela falou um negócio interessante também.
1: Sim, entendi, entendi. É, explanar mais sobre o assunto eu acho que é uma boa. Mas, por exemplo, igual você falou aí, essa questão do... Ah, será que a gente tem que ser grato por todo o fucking dia e tal? Cara, eu tiro muito pela questão do que me falavam muito. É... Tipo assim, pode ser que não precise, mas também pode ser que é... você ficar reclamando também não vai adiantar porra nenhuma. Isso só vai deixar você mais estressado e mais nervoso, sacou? Só vai compactuando pra alimentar aquilo dentro de você. Então, tudo tem um yin e um yang. Então, assim, é... vai dar do que aquilo que a pessoa quer viver mesmo e... É Assim caminha a minha humanidade, né? E aí, da mesma forma como tem a galera que odeia o passa, tem a galera que põe o passa em tudo Então, é, é, sempre vai ser isso, velho. a internet sempre vai ser isso E as pessoas não conseguem entender e ficam sempre reclamando uma das outras O grupinho que sim e o grupinho que não O grupinho que gosta e o grupinho que não gosta E é isso, mano, a internet é isso <risos>
0: Olha aí, ó. inclusive adorei o paralelo que ela fez com a uva passa, lembra que a gente tá chegando no fim do ano, né, e logo teremos essa nova guerra para travar. As velhas frases de Natal, né, frases de amigo oculto, de empresa, enfim. Ainda essa coisa de como a palavra surge, como ela vira moda, fez um boom e tudo mais, uma coisa cíclica mesmo. O meu mano, assim, Cláudio Marcos, o Kiko, mais conhecido como Kiko, ele me falou de um exemplo que sintetizou perfeitamente o que eu tô querendo dizer. Se liga aí
2: Mano, baseado nessa questão De palavras gasta Teve uma palavra que Pra mim que Ela apareceu Foi maior moda Só que eu nunca usei E olha que foi Muita moda mesmo Porque Fizeram até camisa Regiteg ranço Meu pai do céu que palavra mais ridícula, doido. Ela apareceu no cenário, ela ficou no cenário um tempo. Tudo que você escutava, alguém falava, eu peguei ranço daquilo, eu peguei ranço daquilo. Eu peguei ranço e por aí vai. Meu irmão, vá porraio o que o parta com essa palavra. É uma palavra que apareceu e hoje ninguém utiliza mais. Sumiu. Raramente você vê alguém falar nessa questão. Ranço. Da hora, né?
0: Eu ainda ouço a palavra ranço por aí, mas é inegável como ela veio dessas palavras que você viu em toda a postagem por aí, gerou camiseta e tudo mais. Aí caiu no rumo, no, no aquele rumo, naquele ramo assim da gíria comum, podemos dizer, né? Eu acho maravilhoso aqui até como ele pegou ranço da palavra ranço, né? Ele realmente foi genuíno quanto ao sentimento. Ainda sobre essa coisa do uso das palavras assim de forma gratuita, sem se atentar muito ao significado, ao sentido, né? a minha querida amiga Aline Santos tocou num ponto importante como a palavra polêmica, agora aqui é a coisa vai ficar mais complicada. Se liga aí.
3: Eu nunca pensei muito nisso, que esse negócio de gratidão, foco, força e fé. É uma coisa que começa com um propósito e acaba virando meio que piada. Então, eu acredito que a palavra tem poder. Não um poder transformador, mas de causar impacto. E ultimamente, tem muitas palavras que seriam pra causar um impacto que não causam mais. Tipo, da gratidão virou uma coisa de tia que dá bom dia de manhã pra você, né? Assim como, sei lá, comunismo. Que todo mundo agora, se você é contra alguma coisa que tá vigente, né? No nosso país. Ah, porque você é comunista, você quer virar comunista. Ou ditadura, né? Que tanta gente pede a ditadura. E aí você fala, ah, porque isso aqui é uma ditadura. E aí você acaba. Também perdendo esse sentido do impacto da palavra. É como.. Ah, eu sou bipolar, sabe? Eu não sei se vai pro sentido que você tá querendo da palavra. Mas é muito isso hoje, que todo mundo fala, ai, porque você mudou de humor, né? Você fala, ai, porque eu sou bipolar. E é uma dança séria, sabe? Ai, porque eu tô depressivo. Não, você tá triste. Está tá choroso, tá triste, é super normal você tá triste com tudo que tá acontecendo. E aí você acaba usando uma palavra de um impacto forte e deixa ela meio que perdeu a força dela, entendeu? Não coloca esse áudio aí não, gente, que eu tô só viajando aqui com você, viu? Mas aí só pra concluir aqui, eu acho que é isso, tipo, perde o impacto, mas te dá visibilidade. Numa geração que todo mundo é viciado em internet. Porque você perde o sentido real do gratidão, porque você está grata por aquela coisa. Mas se você colocar hashtag gratidão, você vai ter curtidas na foto, porque as pessoas vão seguir aquilo, entendeu?
0: <risos> Só para esclarecer, depois ela deixou sim eu usar o áudio dela, tá? Ela me deu autorização. Sim. E eu concordo plenamente com o que ela falou. E é aqui onde você pode me chamar de chato, sei lá, mas eu tento entender a sistemática da coisa. Quando uma palavra vira uma hashtag, ela não é apenas mais a palavra em si. Ela é um link, um algoritmo. É uma forma de que aquele site, aquela rede social, mapear os cliques e as visualizações. Não há nada de errado quando você posta hashtag #gratidão e todo post, etc, agradecendo o pôr do sol ou seja lá o que for. Aquele foco, aquele foco fosse fé fogo, né? depois daquele treino exaustivo e tudo mais. A grande questão é como essas postagens, essas palavras, como elas contam sobre a época que estamos vivendo e quem nós somos? Quantas dessas postagens surgiram de um verdadeiro sentimento de gratidão? Numa pesquisa rápida, pesquisando aqui sobre o significado de gratidão, 1. A qualidade de quem é grato. Tá agradecendo, ok. Dois, reconhecimento por alguém que lhe prestou algum benefício, um favor, um auxílio, um agradecimento, etc. Então, o uso exacerbado disso meio que me incomoda um pouco. Ser grato por tudo, a toda hora, em todo instante, enfim. Eu não preciso ser grato por todo santo dia ao bendito sol pela vitamina D, correto? Ou preciso? Agora, só porque eu falei isso, vai chover nesse final de semana, tô gravando nesse domingo, e vai me atrapalhar a pegar a piscina. Desculpa, sol... Mas assim, sendo direto mesmo, essas palavras não são nada mais, nada menos do que uma coisa que eu pesqui pesquisei aqui e eu acho interessante de se, de dividir perdão, com vocês, que é o pouco falado FOMO, Fear of Missing Out. FOMO é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, né? que traduzido assim literalmente seria o medo de estar perdendo algo. Perdendo o que está acontecendo, né? Começou ali por, pelo pesquisador Dan Ehrman no início dos anos 2000 e é basicamente aquele medo de você estar por fora, tá todo mundo postando, tá todo mundo no hype e você não. A gente quer se sentir uh, dentro do que tá acontecendo, a gente quer surfar na onda, entendeu? E ainda mais as redes sociais que tem essa coisa de a todo momento todo mundo parece que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Né? Então a gente não quer ficar fora disso Esse receio cria a necessidade De compartilhar tudo na internet E com isso pode levar até um vício Além de causar um mau humor E uma angústia em casos mais graves Esse mal pode provocar até mesmo a depressão Apesar de ser mais comum entre os jovens Pessoas de qualquer idade podem sofrer com o problema Sabe aquela coisa que está todo mundo Muito feliz e você acaba se cobrando Porque ali na tela Todo mundo pareceu ter um dia perfeito E a postagem de gratidão reforça isso Ou seja, tá todo mundo recebendo, tá todo mundo recebendo qualquer coisa de alguma forma. E se você não teve esse dia perfeito, digno de postagem, você tem algo de errado, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Eu percebo e costumo dizer que os melhores rolês são aqueles em que estavam tão bons que nem deu tempo de tirar foto, já percebeu? você acaba tirando uma foto ou outra, normal, isso sempre aconteceu e sempre acontecia desde os tempos da velha máquina fotográfica, né? Mas o que comecei a perceber é que o registro, a postagem em si, ela deve ser decorrente daquele momento. Se a coisa se inverte, eu tô mentindo pra mim, pra ser o zeitgeist das redes sociais. É aí que tá um problema. A postagem ela não pode ser mais importante que o evento em si. Explicando melhor, há uns dias atrás eu fui pescar com os amigos, local bem isolado mesmo, sem sinal de celular, e o que permitia somente tirar umas fotos para depois postá-los, não tinha nada ali no momento. Mas foi um momento raro, só entre os amigos, assando a carne, trocando ideia em volta da fogueira, isola... aquele isolamento mesmo. Né? Em um determinado momento a gente pegou o um barco para ir na outra margem do rio Corumbá, quem é da região aqui de Goiás conhece, né, pra, só pra dar um rolê explorar o outro lado. Aí nesse outro lado do rio a gente estava caminhando e vimos umas pegadas que pareciam ser de onça, só incrível assim, só podia ser de onça, a marca das três, dos três dedos assim, aquela patinha né. Cara, só que tinha até a marca da unha, parecia que foi feita a faca assim, ó, uma coisa que bem na margem do rio, aquela, aquela parte mais úmida ali né, então a pegada ficava bem marcada. E é o tipo de coisa que merecia registro. eu fiquei doido pra tirar uma foto daquilo. Porém, ninguém tava com o celular no momento, a gente tava de barco e tudo mais, podia ser até perigoso, né? E foi um negócio bacana de ver, mas que ficou ali. Ficou na nossa memória, quando naquele momento não teve foto, não teve registro. É claro que a gente saiu dali porque a gente não queria também que a dona da pegada aparecesse, aí era demais. Mas, pensando bem, algumas coisas a gente guarda pra gente, né? Ficou ali bacana, tá tudo bem voltando às palavras e seu uso a exaustão a querida Bianca Bianchi que é jornalista e tem as palavras como fonte de seu ofício mandou sua opinião de um jeito maravilhoso se liga
4: eu como jornalista eu escrevo muito leio muito e reviso muito também textos de todos os tipos, principalmente textos publicitários, mas alguns textos mais densos também, é, de assuntos muito bem variados, assim, e dentro desse contexto do meu trabalho, né, da parte profissional, eu tenho algumas palavras que eu tenho, assim, sabe quando dá ranço de ler? <risos> é, mas ninguém entenderia, porque é muito do meu contexto de trabalho, eu trabalho muito com questões ligadas ao empreendedorismo, ao saneamento básico, então... Tem algumas palavras que ficam muito repetitivas, sabe? É, mas falando de mundão... Não falando do meu dia a dia... Da minha rotina... Do meu trabalho... Falando de mundão... Existem algumas palavras... E algumas expressões... Que, nossa... Ninguém aguenta mais, né? É, e eu consigo separá-las assim... Em duas... Em duas categorias... A primeira delas é... A categoria fitness... <risos> como não poderia deixar de ser... É, no pain no gain... Tapago, tá foco, força e fé, é, dolorido hoje, forte amanhã, sabe? São expressões é, que eu leio ou eu ouço num vídeo alguém falando, alguma coisa assim, eu dou risada, cara, porque não faz mais sentido, assim, na verdade pra mim, virou motivo de piada, assim, sabe, eu, eu escrevo tá pago no sentido de deboche, é, escrevo foco, força e fé, justamente quando eu tô tentando trabalhar uma ironia, alguma coisa assim, porque realmente de tanta galera usar, e é tão batido, né, então, essa categoria ficha fichas aí é uma que já tá bem gasta, é, e, e, e é complicado, porque as pessoas, às vezes, têm a real intenção de motivar as outras pessoas, a terem um estilo de vida saudável ou de comemorarem aquela conquista de terem conseguido ir fazer aquele treino no dia e tal que a gente sabe que é difícil manter uma rotina de atividade física é, e parece que se você não postar e não escrever, não validou, não valeu aquele exercício daquele dia, né? não dá para ir fazer e apenas suar, né? apenas transpirar no seu treino você tem que postar, tem que mostrar para todo mundo e tal é, não tô criticando quem faz isso, porque eu também faço <risos> É, então, o fitness, basicamente, são essas. E ao invés de você estimular, acaba virando motivo de piada, né? Infelizmente. E aí, a segunda categoria que eu, que eu consigo é, separar é de frases e expressões motivacionais barra superação, sabe? Tem uma que eu começo a ler, assim, eu leio as duas primeiras palavras, eu já fico... Sabe? Já dá um sono... É, Pedras no caminho, <risos> guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Gente, não, sabe? Tem tanta frase mais legal, menos usada, menos conhecida. É... E também tem aquela... Se falam de você pelas costas, é porque você está sempre na frente. <risos> ah, sei lá, me parece um, um, uma filosofia barata, assim, sabe? E, e tem também gratidão. acredito que é, todo mundo já... Já né? Já tá por aqui, mas tem duas palavras que, pra mim, cara, é. Livramento. A palavra livramento as pessoas usam pra tudo, assim, né? Pra justificar qualquer coisa, que é pra você agradecer tudo que acontece, etc. Sendo que, às vezes, você só tem que aceitar que você perdeu mesmo, sabe? Seja um emprego, seja um relacionamento, seja uma oportunidade, seja dinheiro, é... Você perdeu. Nem tudo é livramento. Às vezes você apenas perdeu e tá tudo bem também, sabe? Você é, não está preparado para conquistar alguma coisa em algum momento da sua vida. É, e a outra palavra é ressignificar. É, as pessoas têm essa tendência de querer transformar aquilo que é ruim em algo bom, em algo assim como a questão do livramento, né? Em algo para você agradecer. É, porque era pra ser assim que foi melhor assim as coisas acontecem desse jeito mesmo e você tem que ressignificar algo de ruim que aconteceu pra é, fazer sentido sabe pra você conseguir lidar com aquilo não deixa as coisas serem como são sabe a gente precisa abrir a cabeça precisa ler mais pensar fora da caixa furar a nossa bolha e ter contato com pessoas diferentes com realidades diferentes concordo. Mas nem tudo precisa ser ressignificado, sabe? E, então essas duas palavrinhas aí me dão um, um rancinho, assim. Sabe quando dói quando você ouve ou quando você lê alguém é, falando e escrevendo? Você fala, hum, podia ter passado sem essa.
0: <risos> Ela toca no ponto fundamental disso tudo. O Google, dono do YouTube, etc., usa um mecanismo de identificação das palavras baseado em uma fonte de busca, Sabe quando você mal começa a digitar a palavra e o cursor já completa ela automaticamente? É bem por aí. Se for uma hashtag então, ela te leva ao universo daquela determinada palavra, é um negócio meio maluco. Eu mesmo quando vou pesquisar algum vídeo sobre finanças ou algo do tipo, quando eu ouço a palavra mindset ou qualquer palavra business da moda que usam para parecer queimão manja do assunto, eu já saio do vídeo porque eu já tenho ali comigo, eu já sei mais ou menos o que, que o cara vai passar e sei que né, ele faz isso mais para impressionar. Essas palavras no mundo corporativo tem até nome próprio, são as buzzwords, são as palavras que se usadas à exaustão, acabam gerando efeito contrário, viram peso no seu currículo e deixam qualquer palestra um porre. Porque você pode muito bem manjar do assunto, mas você não precisa decorar uma meia dúzia de palavras em inglês para parecer que sabe melhor do que os outros. Eu lembro do Impacto quando eu via a música Don't Believe The Hype do Public Enemy. Eu ficava com aquilo na cabeça, o refrão repetindo essa coisa pra mim como um alerta, sabe? Don't Believe The Hype, Don't Believe The Hype. Eu falava, cara, interessante, porque o hype é mais ou menos o que rege a gente, sabe? Então, aquela música soava como um alerta, pra não se deixar levar pelo hype, sempre procurar se manter ali na margem, o hype é a moda, é a propaganda, é a frase na camiseta, é a capa da revista, entendeu? E a moda em si, esse comportamento de manada causado pelo fomo, que eu comentei ali atrás, e com esse distanciamento manter uma autenticidade sem deixar que isso seja um alimento para um egocentrismo barato que move a gente, entendeu? Isso tudo não é novo, Black Ealing em 96 já rimava sobre isso. Na letra que eu vou postar a seguir, troque TV por internet nas redes sociais ou as redes sociais, né? E tudo fica mais claro. Se liga. Vivi nos anos 90, a TV dizendo pra você como deve ser, como se vestir, andar, comprar e o que comer. Cabeças fechadas, trancadas pelo sistema, não faz ideia dessa era de se nosso problema. Ao som de Black Alien Anos 90 Uma daquelas faixas raras Que você não acha por aí Eu vou finalizando esse episódio Olha, eu realmente procurei explorar Um sentido mais amplo da coisa toda Ao invés de ficar só cagando regra na postagem alheia Se você entendeu E gostou desse episódio Ou só achou que eu tentei disfarçar a minha chatice mesmo Não deixe de comentar Lá no tacabal né, Arroba Takabau no Instagram Ou arroba Takabau1, numeral 1 numeral1 no Twitter eu quero mandar um beijo especial para a Larissa Martins, a Aline Santos, a Bianca Bianchi e o meu querido irmão Kiko, que mandaram seus áudios e participaram desse episódio. Vocês são os queridos, e esse episódio não existiria se não fossem vocês. Além disso, eu peço desculpa pela demora em lançar novos episódios. Eu vou ter que estudar e dentro disso estou com um projeto aí que eu não posso dar muitos detalhes agora, mas logo todos saberão e isso tem me tomado todo o tempo. Enquanto o Spotify não compra esse podcast, né? <risos> e faz disso aqui a minha renda, eu me viro como posso. O Takabau é escrito, editado e roteirizado por este que vos fala. Eu sou o JB Oliveira JR nas redes sociais. A, identi a identidade visual perdão, e todas as capas dos episódios é a cargo da querida Larissa Martins. Tem o um arroba dela na descrição do episódio, onde você pode localizá-la e contratá-la. Ela é 10. E eu fico por aqui, um beijo grande pra você, até o próximo episódio e fui, valeu!